0: Todos las amamos, pero ¿por qué el cáncer de mamas es una de las amenazas mortales de las mujeres argentinas? La libertad de culto en Francia ha sufrido serios reveses los últimos años. Pero, ¿qué relación existe entre este declive y los musulmanes radicalizados? La explosión del audio, los podcasts y sus posibilidades van en aumento. Contextualizamos algunas de las razones. Las voces habituales de Jessica Hindin de Rosario Argentina, de Caterine Granja de Colombia y de Fernando Beltranieves de México son las voces que nutren a este nuevo episodio del Compleo Internacional.
1: Hola, mi nombre es Jessica Hindin, soy argentina y quiero que hablemos hoy sobre tetas. Sí, también los vamos a encontrar con el nombre de Senos, Lolas, Bubis, melones, globos, copitos de nieve, hasta han sido llamadas las frutas del paraíso. Diversas todas en colores, formas y tamaños. La verdad es que todos aman las tetas. Sin embargo, las redes sociales siguen censurando a los pezones, incluso para concientizar sobre el cáncer de mama. Es por eso que todos los 19 de octubre, como cada año, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, ya que el diagnóstico precoz resulta clave para poder superar la enfermedad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en mi país? En Argentina es la principal causa de muertes de mujeres y ocupa el triste segundo lugar en América Latina. Mueren alrededor de 20 mujeres por día a causa de esta enfermedad. Y según estadísticas, una de cada ocho puede padecerlo. Pero, ¿cuándo se comenzó a realizar campañas sobre este tema? Todo empezó ya por los años 80, cuando se realizó la primera carrera para la cura en Texas, Estados Unidos. Y desde entonces, durante el mes de octubre, se realizan acciones en diferentes partes del mundo para crear conciencia sobre la detección oportuna de la enfermedad. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Como bulto, pelota o una tumoración? ¿Lo vemos o lo palpamos? ¿Y cuáles son nuestras herramientas para detectarlo? las mamografías o el autoexamen. Ok, ¿y cuál es el impacto que tiene la pandemia con esta enfermedad? La verdad es que el miedo al contagio y las limitaciones para movilizarse hizo que mucha gente postergue su visita al médico. A esto se suman los problemas en la organización de los servicios abocados a la atención del COVID-19. Los especialistas sostienen que se ha dado una baja significativa de consultas desde el inicio de la pandemia. Y aunque las cifras se están recuperando poco a poco, se cree que hay muchas mujeres que aún postergan las consultas. Según Felicia Knull, directora del Instituto para el Estudio Avanzado de las Américas, afirmó que cuando se diagnostica tiempo en fase cero a 1, el cáncer de mama es curable en un 99% de los casos. Sin embargo, añade que va a haber muchas más mujeres diagnosticándose en fase 4. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando no solo es metastásico, sino también, en muchos casos, cuando está abierta la herida o el tumor. En la fase 3 o 4, los tratamientos son mucho más complicados y las tasas de sobrevivencia caen en forma drástica. Y la buena noticia, porque siempre hay un costado positivo hacia dónde elegir y mirar, es que detectado a tiempo, el cáncer de mama puede curarse. Así todo, siendo plenamente conscientes de los riesgos, los síntomas, los mitos y la prevención, toda mujer sabrá cómo actuar en caso de identificar un agente externo en su cuerpo. Entonces, tocate, palpate y que no sea tarde. Hasta la próxima.
2: Hola, les habla Caterine Granja, de Colombia. Hoy les compartiré mi reflexión sobre Samuel Paty, el profesor decapitado en Francia. Uno de los máximos baluartes de la democracia francesa es la libertad. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la libertad de creer o no creer, es decir, la libertad de culto. El divorcio entre iglesia, Estado, producto de largos procesos históricos y herencia de la Revolución Francesa, permitieron la construcción de la República Francesa de hoy, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, liberada de identidades sociales, étnicas, religiosas o linajes familiares. Es así que se ha construido la comunidad imaginada, Francia. Hoy, cinco siglos después, una ideología fundamentalista del islam quiere contraponerse como base para la organización social y política en Occidente. Han pasado cinco años de los asesinatos a los periodistas y caricaturistas del periódico Charlie Hebdo y de la masacre en el supermercado para la clientela judía Hiper Kosher, el semanario, en el marco del juicio contra los autores intelectuales y materiales de los hechos, en octubre, ha republicado la historieta de la vida de Mahoma. Tal acto ha suscitado rechazo por gran parte de las comunidades musulmanas en Europa y Oriente. Cabe notar que sinagogas y escuelas judías son protegidas día y noche por militares en Francia, por causa de ataques provenientes de individuos radicalizados. Según Correo Internacional, un total de 260 personas han sido víctimas mortales de ataques entre el 2015 y 2020 en Francia. Como si se tratase de una escena sacada del Corán o de la Biblia, el 16 de octubre, el profesor Samuel Paty fue decapitado a las afueras del colegio donde trabajaba por un refugiado checheno de 18 años que en nombre de Alá decidió silenciar su voz el maestro de historia y geografía en su curso de educación cívica el 5 de octubre habría mostrado a sus alumnos de entre 13 y 14 años las caricaturas del profeta Mahoma del semanario Charlie Egdo para hablar de libertad de expresión y laicidad <risa> Me quiero centrar en lo que ha venido sucediendo en las escuelas en Francia. Según el reporte de Jean-Pierre Ovin de 2004, afirma que ha sido imposible para los profesores hablar del holocausto, el caso de Dreyfus, un francés de fe judía erróneamente acusado por el ejército francés, de leer Madame Bovary en clase, entre otras lecturas consideradas inmorales, por los estudiantes y familiares franceses de confesión musulmana. Este informe le valió la etiqueta de islamófobo al científico social. Veamos entonces que los profesores de las escuelas públicas en Francia se encuentran con casi pocas herramientas para gestionar en sus aulas con sus jóvenes estudiantes que están siendo alimentados en sus casas con un pretendido sistema de valores fortalecido por la propaganda guerrerista, ideológica y fundamentalista. Y los valores fundantes de la democracia liberal, que es lo que dicta la Carta Constitucional. Las plataformas sociales juegan un rol importante en la construcción del amigo-enemigo por parte de estos grupos dirigidos a las familias y comunidades religiosas en Europa, generando así cólera colectiva y racional para la desestabilización de la democracia y la pretendida armonía social, vivir juntos o vivir ensemble. El profesor Samuel señalada por padres de familia y algunos líderes religiosos de blasfemo en el país de los derechos humanos en el siglo XXI. Aquellos ciudadanos han olvidado que la ley francesa no contempla la blasfemia como un delito. Hay algunos estudiantes de confesión musulmana desde muy temprana edad que parecen que han pasado de ser libres pensantes a ser policías de la moral. El maestro Samuel Paty se valió de tal ejemplo para disertar, enseñar, y formar a sus estudiantes sobre la importancia de la libertad de expresión y como base fundamental sobre el que asentar una sociedad libre de aprender, de reflexionar, de pensar por sí misma y en últimas de integrar a todos sus individuos con el máximo respeto a las creencias de cada uno, pero con la libertad de criticar las ideas, la intolerancia y el fanatismo. Gracias por conectarte, nos escuchamos y hasta la próxima.
0: Yo soy Fernando Beltrán Nieves de México y quisiera hablarte en este episodio sobre la gran mutación. El escritor italiano Alessandro Varico intituló a uno de sus libros como Los Bárbaros, ensayos sobre la mutación. En muchos sentidos, algunos más, algunos menos, hemos estado jugando el papel de bárbaros que lidian y empujan una mutación frente a lo que realizábamos en los años precedentes. Venimos batallando todos dentro de una gran mutación global de raíces culturales como tecnológicas, aunque no es nada fácil precisar con exactitud qué ámbito se engendró primero, si el cambio de mentalidad o el cambio tecnológico digital. Una mutación cuyos escenarios más inverosímiles o futurísticos que venían tejiéndose a cierto ritmo, el nuevo virus los arrojó aquí y ahora. No me refiero a las últimas transformaciones que sin tregua el nuevo virus nos ha impuesto a todos. Son imposibles ahora, actividades cotidianas que de manera automática llevábamos a cabo hasta hace muy poco, y muchas de ellas, en el fondo, eran francamente nocivas para la vida del planeta y para las nuestras de igual modo. Un ritmo inaguantable en el tiempo, una trampa urdida por nosotros mismos que al desconocer límites a nuestra propia libertad, éramos esclavos de fuerzas desconocidas. Sobredimensionar el futuro sobre el presente, el dinero sobre la vida, lo privado sobre lo público, lo material sobre el espíritu, lo individual sobre lo colectivo, etc. Redefinida con gran intensidad durante los últimos 10 años, hemos estado inmersos todos en una cultura que se despliega en pantallas y conversa con la inteligencia artificial. Sugiere el crítico catalán Jorge Carrión. Que la estética visual de nuestro tiempo es la aplicación Zoom y el diseño cuadriculado de pequeñas ventanas abiertas en una interfaz. Si no podemos encontrarnos presencialmente en efecto, sabemos que podemos hallarnos al menos vía Zoom o variantes. Una mutación que ha potenciado asimismo la oralidad o la conversación digital. iPhones, Siri, Alexa, Google Assistant, Spotify, WhatsApp... Apple Podcast. Son algunos dispositivos altamente tecnológicos que potenciaron los formatos de la voz digital y la sonoridad. Porque la voz transmite mucho más que contenido. Transmite emociones, una personalidad, unas variables de personalidad. La voz tiene capacidad de inmersión. Es potencia, es narración, es intimidad. Es otro dispositivo de poder. La voz es un objeto político y estético psicoanalítico y metafísico comunicacional desde luego propiedad humana potenciada por las tecnologías digitales pero dentro de esta gran mutación global dentro de un ambiente altamente digitalizado la voz la voz incluso digital nos recuerda que seguimos siendo humanos contacto lazos comunidad una razón antropológica para la expansión global del audio en todo el ecosistema cultural del siglo XXI esta frecuencia misma, el complot internacional, es un ejemplo más de un ecosistema cultural relativamente nuevo. Forma parte de la gran mutación. El periodismo suele usar la expresión audificación para referirse sobre todo a la presencia y a la expansión del audio en la vida cotidiana de las personas, tanto la radio convencional o digital como el audio en formato podcast. Un empuje gracias a la irrupción de interfaces inteligentes interactivas y a dispositivos altamente tecnológicos. Desde una consideración política, el audio en formato podcast es una estricta expresión democrática. Está al alcance de los creadores, está al alcance de las audiencias. Un closet y un micrófono portátil son en potencia una cabina de transmisiones. El podcast garantiza el derecho a hablar y a ser escuchado. Parece obvio actualmente, pero no lo fue en el pasado. Problemas técnicos y conceptuales dificultaban la circulación o el consumo individual de los audios. Y una de las fuerzas del formato reside en conectar con redes de individuos específicos, dispositivos, teléfonos particulares, teléfonos inteligentes, en todo el mundo. Nuestra humanidad aumentada, como lo sostiene Barico en su último libro, The Game. Una humanidad, finalmente, el nuevo virus exige ser repensada. El nuevo virus nos ha obligado a la reflexión de la letalidad de nuestra especie. En el fondo, el virus somos nosotros cuando conquistamos y destruimos los ecosistemas a nuestro alrededor. No se equivocaba el agente Smith de la película Matrix, seguro la recuerdan, cuando le aseguraba al cuasicadáver de Morpheus que la especie humana era el virus letal. Somos virus cuando todo, o lo más importante, lo hemos supeditado el principio de mercantilizar la vida, el cuerpo, los lazos, la tierra, el alma. De grandes recompensas a los que lo consiguen, los pocos. De grandes castigos a los que quedan fuera. Los muchos, los sin papeles, los raros, los sin voz, los sin nombre. Condenados rápido o lento, pero condenados a muerte. hemos llegado así al término de este episodio ahora puedes contactarnos en instagram siguiendo al complot internacional no olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en apple podcast o en spotify o en iBox o donde sea que escuches podcast a nombre de las voces que hicieron posible este programa gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos nos escuchamos pronto muy pronto en el siguiente complot